0: Sammen med hvad der føltes som hele den danske pressestand og 2.500 mennesker, så var vi her på redaktionen onsdag aften taget til KB-hallen i København for at bevidne det stort anlagte show Alex og Ansvaret, som var anført af Liberal Alliances politiske leder Alex Vandopslak. Et show, som i flere uger er blevet hæftigt omtalt og også kritiseret for at være et dansk svar på et Trump-rally og et bevis på en ny persondyrkelse i dansk politik. Med sig på scenen onsdag aften, ja, der havde Alex Vandopslag gæsterne Lars Lykke Rasmussen, Kasper Christensen og Øslem Sikic. Og så var der også lige den ukrainske ambassadør, som også smuttet forbi. Og jeg skal ærligt talt indrømme, hele det arrangement det føltes lidt, Mærkeligt i maven. Det var lidt uvant, den her oplevelse. Men det skal selvfølgelig heller ikke handle om mig nu, eller hvad jeg oplevede. Det skal i stedet handle om de folk, som onsdag valgte at bruge 100 kroner på at se en folketingspolitiker optræde på en scene, som normalt er forbeholdt musikstjerner. Du lytter til reporterne. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers. Og nu kan du så også få lov til at tage med min kollega August Stenbrøn en tur i KB-hallen onsdag aften til Alex Vanopslag Rally.
1: Så.
2: Alex Vanopslag inviterede i denne uge til et storslået politisk talkshow i KB-hallen i København. Han er mild sagt en populær herre. En nylig undersøgelse viser, at hans parti Liberal Alliance er det foretrukne blandt de unge. 25 procent af 18-24-årige vil stemme på Liberal Alliance, hvis der er valg i morgen. De fleste kender efterhånden Alex Van Opslack, hans TikTok-videoer og hans bemærkninger.
3: Ja. Jeg troede nok, jeg ville gå ind til Bruce Springsteen. Han kunne ikke i aften. Tak.
2: Men hvem er de unge mennesker, der følger ham? Hvorfor er det ham, de har udset til at skulle løse landets problemer? Og hvorfor gider de dag at bruge en solrig, varm juniaften og 99 kroner på at sidde i en overophedet KB-hal og lytte til politik? Det satte jeg mig for at finde ud af. Jeg ja, laver de lille indslag om folk, der kommer her. Hvorfor de har lyst til at gøre det, kunne du tænke dig at møde det? Hvad hedder du? Jeg hedder Frederik Hej Frederik
4: Hvad laver du til daglig? Jeg går på gymnasium Hvor gammel er du? Jeg er 17 år gammel
2: Hvilket, hvor, hvor går du på gymnasium henne? Ticken Hans Gymnasium Jeg bor i Odense Du bor i Odense er kommet her til København For at se Alex og ansvaret Hvorfor har du taget vejen over Storebælt for det? Jamen jeg er meget enig i hans politik Og så
4: gad jeg godt endnu en chance for at møde ham Og så plus uh, hans gæster interesserer mig også meget Især Kasper Christensen Ham blev jeg rigtig glad for at høre også komme
2: Øhm, hvad er det ved
4: hans øh, politik, som du er meget enig i? Jamen altså, jeg kan godt lide måden, han synes... Altså på en måde, så bliver det mere fair, men også på en måde, så lader de jo... Også de rige lidt rigere, men det er fordi, jeg kommer fra et
2: hjem, hvor det havde gavnet min familie helt vildt. Altså, du kommer fra en rig familie? Ja, det kan man godt sige, ja. Og, øh, og du synes, det ville være passende, hvis, øh, hvis de rige blev lidt rigere herhjemme? <laughs>
4: ikke på den måde, men jeg synes, det ville være passende, hvis alle, skulle, hvis alle skulle give det samme. Altså procentvis, selvfølgelig ved jeg godt, at ikke alle har råd til at give de samme mængder. Og jeg er heller ikke helt enig i hans procent, men jeg, jeg føler, at jeg måske får en bedre, et bedre indblik på hans mening jeg er her. Hvad er nogle politiske emner, der interesserer dig? Jamen, altså selvfølgelig er klima jo vigtigt for alle sammen, og, men så selvfølgelig også sådan noget som skattepolitik og... Og alt muligt om, hvordan vi skal omfordele de penge, vi så, der så bliver
2: hentet ind til skatten. Du nævner klima som det første. Hvad er øh, måden at løse vores klimaproblemer på? Der er jeg faktisk ret enig med nogle af øh,
4: liberal Alliances forslag med, at jeg støtter Anton Kraft, fordi at godt nok, ja, vi har set et, et stort uheld i Rusland, men den, eller Sovjetunionen var det jo dengang, men det er jo mere på grund af, at de lavede det billigst muligt i dag, som vi er jo, hvad? Det er 50 år siden. Der kan vi producere noget, der er så sikkert, at det,
2: det, jeg synes, det er dumt, vi ikke gør det. Og øh, med hensyn til øh, skattepolitikken, du sagde, du ikke var helt enig med, med Alex Vandopslagt. Det er vel sådan noget 7.000 kroner, de første er skattefri, og så en, en skatteprocent flat omkring en 40 procent. Øh, er det korrekt forstået?
4: Ja. ja det. Ja. Hvordan
2: ville det se anderledes ud, hvis det var dig, der bestemte det hele?
4: Jamen, jeg tænker, det er fordi, jeg, jeg kender en hel masse, fordi jeg går alligevel i sådan en øh, offentligt... Øh, betalt, øh, de, hvad det hedder, ungdomsklub. Og der har jeg snakket med dem, og jeg kunne godt høre på dem, de har ikke råd til at betale de der 40% af hvad der er så tilbage efter de 7.000. Og så tænker jeg, der er der, det, er der, det er ikke alle, der lige kan give 40% af deres indkomst væk. Selvfølgelig det kan de rigere, men det kan dem, der har brug for, hvad i de øre, de kan få. De, de, det burde være mere, så jeg tænker mere sådan noget 30-35 til dem. Så altså lidt forskel, tænker jeg godt,
2: der må være, fordi ikke alle kan give 40%. Så hvis der skulle skæres cirka... Altså, jeg ved ikke, hvor mange procent... Masser og masser af milliarder i det offentlige. Hvor er det, der skal spares hen? Jamen, det ved jeg faktisk ikke helt. Altså, som sagt, jeg, jeg
4: ved ikke mega meget. Jeg er også kommet for at lære selv. Men det, det er et klassisk spørgsmål. Altså, det, man, kan jo, ja, man kan jo aldrig tage noget for... Øh, sådan liv, altså, sådan et hospital og sådan noget. Det synes jeg bare er uanfærdigt. Og Altså, jeg ved virkelig ikke. Altså, men jeg tænker også... Det jeg tidligere hørte nogle politikere sagde, der også var meget blå i det, det var, at dem, der egentlig kan håndtere at leve på pension uden hjælp, de burde faktisk gøre det. På, og så på den måde, så ender det jo også med, at de rige de betaler lidt mere på en måde. Så dem, der kan leve de der sidste pensionsår uden skattelige forsørgelser, de kan vel godt lige bare gøre det selv, i stedet for at få de penge.
3: Så det er jo jeg mig den frækhed lige at fortælle lidt om øh, en bog, som jeg lige har skrevet. Det mål, jeg havde, det var at komme ind til kernen af, hvad er det vil sige snart, hvad borgerlig liberalt, hvad er det for værdigrundag, hvad er det for et menneskesyn, der ligger bag vores politik?
2: Alex Varnopslag fortalte om den bog, han havde skrevet, Vejen til Ansvar. Salen var næsten fuld, cirka 2500 mennesker ifølge Liberal Alliance. Jeg mødte to personer fra Ungdomsorganisationen. Hej, hvad, hvad hedder du? Asbjørn. Hej Asbjørn, og hvad med dig? Jeg hedder Alexander. Hej med jer. Hvorfor er jeg her i dag? Ja, fordi det er jo noget, man er politisk interesseret i, og jeg synes,
5: det er fedt og sjovt arrangement. Ja. Jeg er medlem af Liberal Alliance og Ungdom, og jeg er klar til at høre noget om, hvordan øh, vores leder han styrer partiet.
2: Er du også medlem af Ungdomspartiet? Ja. ja. Hvad laver I det til dagligt? Jeg studerer på CBS. Og hvad med dig? Jeg er også studenter på CBS. Hvad er den største udfordring, landet står for lige nu? Største udfordring? Det er nok også statsminister. Hvad er udfordrende ved det?
5: Altså, det er, det er ikke... Hun er ikke... Hun er ikke, hvad hedder, det
2: regnlig. Bygger løgne. Og, og det er et større problem end klimakrisen, klimakrisen velfærdsrekrutteringsproblemer. Det er et større problem, at vi har en utilregnelig statsminister. Det mener jeg faktisk, fordi hvis vi havde en utilregnelig statsminister, så
5: ville vi have haft løs de problemer, som vi har lige nu.
2: Er du enig i, hvad din kompagnon siger?
5: Ja, er med på det problem, men det er ikke, for mig ser at det ikke det største problem, vi har. Hvad er det største? Hvis overordnet ses, har vi Danmark finansieringsproblemet. Vi har både klimakrisen, og vi har forsvar, der, er, der, der ikke fungerer, og vi har sundhedsvæsenet sundhedsvæsen, der ikke fungerer. Så for mig at se, der er det et finansieringsproblem. Vi har ikke nok penge til at få det hele til det grund. Altså,
2: og hvordan skaffer vi de penge? Øh, der skal jo skæres,
5: altså umiddelbart. Altså, for, for, altså, personligt synes jeg fx, simpelthen, at lønninger til sygeplejersker er måske er noget, der bliver sat for højt, når man tænker på, at det er nogle af de højst lønnede offentligt ansatte i Danmark. Ja, så jeg synes, det er en fejlprådtagning. Ja.
3: Vi har et øh, strandprogram, og hvis det her det skal blive en spændende aften, så skal vi også nå videre til, at det skal handle om øh, nogle andre end mig selv. Øh, jeg havde bare for, fordi det sætte lidt på ord på, hvad er det, der driver og motiverer os i partiet, og også meget personligt, og, og meget af det er jo kort ned til vores du kan godt kampagne Vi arbejder på at lancere en ny du kan godt kampagne til efteråret, og det bliver ikke sådan hvor jeg læser et eller andet lommefilosofisk ind i et kamera. At det kommer til at handle om rigtige mennesker ude i den hvide verden, og I får helt eksklusivt i aften. Et indblik i en af de videoer, vi kommer til at køre til, til efteråret i Du
0: 2.0 Hver gang der er en lærning, som bliver uddannet Og specielt hvis det er en af dem, som lige har været lidt ude i et tidspunkt og rejse Og giver dem en uddannelse og lige det der øjeblik, når de får deres svændefold overagt Det er...
2: Det var ikke kun CBS-studerende unge mænd i blå skjorter, der var at finde i KB-hallen. Der var rigeligt af blå skjorter og også hvide, men der var også spraglede kjoler, hår og studenterhuer. Man kan få den tanke, at Liberal Alliance forsøger at blive til et form for folkeparti, hvor personer i alle aldre fra alle dele af landet flere samfundslag og endda alle faggrupper kan være med. Ja, Hej, hvad hedder du?
1: Jeg hedder Emilie.
2: Hej Emilie, hvad laver du til daglig?
1: Jeg er sygeplejestuderende, ja.
2: Og øh, nu står vi lige for foran øh, Alex og, og ansvaret øh, foredraget. Hvorfor er du her i dag?
1: Øhm, fordi jeg synes, Alex er en super dygtig politiker. Og jeg vil gerne høre, hvad han har at sige.
2: Hvad er det, der gør ham dygtig i dine øjne?
1: Han er altså en god taler, og han er god til at debattere. Øhm, jeg synes, han tager nogle sådan relevante politiske ja, tiltag op.
2: Hvis, øh, hvis man ser på dagens Danmark, hvad ser du så som den største udfordring for landet?
1: Oh, det må være, at staten tror, at den skal blande sig øh, i den almindelige danskers øh, ja, liv. Mere, end jeg synes, den skal. Ja.
2: Og det er Alex Varnopslag mand til at løse det problem?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at han er god til at se mennesket først, og ja, til at give folk ja, lov til at leve deres eget liv.
2: Du er sygeplejerske studerende og der har været en del om, at det er været svært at rekruttere sygeplejersker. Tror du, at Liberale Alliance har svarene på, på den krise?
1: Ja, som en af de sådan, eneste sygeplejersker, så tror jeg, at, ja, at Liberale Alliance kunne gøre det bedre for mig at være sygeplejerske, ja. Yeah. Hvordan det? Uh, jamen, lavere skat, altså, og de 7.000 første kroner uh, skal være skattefrie, men også uh, mere privatisering af uh, hvad hedder det, sundhedsområdet. Ja. Yeah.
2: Hvis vi kigger på en af de andre store kriser, klimakrisen, hvis det stod til dig, hvordan skulle vi uh, løse den?
1: Mm. Det synes jeg er svært. Atomkraft tror jeg øh, kunne løse meget. Ja.
2: Skal vi også have det i Danmark?
1: Ja, jeg tror, at det kunne supplere vind og sol godt. Altså, ja, det er jo en stabil energikilde, øh, og det er, ja, vind og sol ikke. Så det vil jeg være meget åben for.
2: Hvis Liberale Alliance nogensinde skulle i regering, og du skulle vælge et parti, de måtte være i regering sammen med, hvem skulle det så være?
1: Uh. Måske, ja, Venstre.
3: Der er nogle udfordringer i øh, det borgerlige samarbejde. Og det er jo klart, der er en åbenlyst udfordring i, at Venstre er gået i seng med fjenden. Men altså det, det, det gider jeg simpelthen ikke at bruge min aften på. De skal nok komme hjem igen, og jeg synes i høj grad, at vi skal ud af dem, men at være sur på dem.
2: Alex Varnomslag var ikke alene på scenen i kb Hallen. Han fik besøg af gæster som den tidligere SF og Øslem Sikic. Så
6: jeg skulle simpelthen bruge alt min kraft på at være oil over for Danmark, så jeg meget martyrdøden og søgte en praktikplads i Føtex.
2: <laughs> Komiker Kasper Christensen.
3: Jeg startede med at militere, og ja,
2: så gik jeg også det DNA-terapi,
3: og <laughs> tog en del svampe og noget LSD, og stille og roligt fandt vej. <laughs>
2: og udenrigsminister, formand for Moderaterne, Lars Lykke Rasmussen, der kom direkte fra Lufthavnen
3: jeg
6: ikke at spørge jeg, jeg, jeg har fået business class i hjem, ikke?
2: Alle tre kunne på den ene eller den anden måde tale ind i Liberal Alliance's nye, mere ansvarlige fortælling. Alex Varnopslag tog også imod et par spørgsmål fra salen på forhånd kurateret af ansatte i Liberal Alliance. Og her talte han blandt andet om det haltende borgerlige projekt i Danmark.
3: Og så vil det nok også være en, en fordel, hvis vi har en, en samlet lederfigur. i det er i Danmark. Og det er ikke et emne, jeg ønsker at tale så meget om.
2: Det kom jeg også ind på, da jeg talte med et medlem af Konservativ Ungdom og hans kammerat inden sjovet. Hvad hedder du? Jeg er Johan. Og hvad hedder du? Jeg hedder hvad, hvad laver
5: du til daglig? Jeg går på HTX, men jeg har jo lige bestået eksamen, så
2: nu er jeg bare år. Jeg laver ikke noget rigtigt. Og jeg kan se, at du også har studenterhue på. Øhm.
7: Ja, jeg har også lige bestået studentereksamen, men jeg arbejder 60 timer i Netto om ugen. Ikke dagligt. Øhm. Ja, det er det, jeg laver.
2: Hvad, øh, du, du siger, du skal have sabbat over. Ved du, hvad du vil lave, når du er færdig med det? Maskinmesterskolen efter det. Og øh, er det planen at arbejde i Netto, eller skal du lave noget andet?
7: Jeg skal arbejde de næste par år, og så, til, til, så skal jeg søge ind som lokomotivfører. Kan I forklare mig, hvorfor I
5: er her i dag? Jo, altså jeg er jo medlem af konservative ungdom i Helsingør, og derfor så har jeg også noget interesse i øh, politik. Og jeg ved i hvert fald, at også fordi min ven herover, det var ham, der inviterede mig med til det her i dag. Også fordi og vi er meget glade for Alice Svaneflam også, og Lars selvfølgelig. Så derfor synes jeg, det vil være spændende at se, hvad han har at sige.
2: Så
7: det var egentlig bare det, for at se hvad, hvad det er, der foregår herinde. Altså. Det var
2: på dit initiativ, at I skulle have
7: Kan det passe? Ja, jeg så eventet, øh, og så tænkte jeg, at det koster kun 100 kroner, og så øh, bestilte jeg nogle billetter. Og så tog vi hen, Jeg er ret stor fan af LA, og har også en interesse i politik. Er Alex Varnopslag det bedste bud på en borgerlig
2: statsminister lige nu? Uh, nej. Hvem er det? Uh, ja, godt
5: spørgsmål. Altså, så... Du er konservativ ungdom? Ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig, altså ja. der er altid... Øh, så nu er ikke nu
2: for det mindst. Så, så spørger vi lige din ven i, i mellemtiden.
5: Søren øh, Pave? Søren for helvede, ja det, det, prøv, det hørte det ikke. Søren Pave selvfølgelig, ja. Søren Pave altid <går> en god mulighed. Øh, men ja, jeg synes i hvert fald ikke, at uh, Alex Marflav vil være en god mulighed, fordi han er jo sådan en det parti. Så på den måde er det måske ikke så smart at have ham som
2: regering, altså som statsminister. Stemte du på Liberale Alliancer? Ja, det gør øhm, jeg. Har de løsningerne på de store problemer, vi, vi står overfor i landet?
7: Jeg ved ikke, om de har sådan konkrete løsninger, men de har rigtig mange gode veje at gå og gode hvad kan man sige, retningslinjer til, hvordan man skal klare tingene. Jeg synes, at LA melder, ud, melder mange gode ting ud som jeg synes er bedre end mange andre partier gør. Jeg vil heller ikke mene, at for eksempel Alex Varnopslack vil være uh, optimal som statsminister, men han vil helt klart, synes jeg, være optimal, uh, hvis han var meget mere indblandet i uh, regeringen. Hvorfor er
2: Alex Varnopslack en uh, politisk uh, person, som man har lyst til at betale for at høre, hvad han har at sige?
7: Uh, jeg synes, det han siger er interessant. Jeg synes, han har en... en hvad kan man sige? I går så en sjov måde at forklare tingene på. En interessant måde at forklare tingene på. Øh, det som også trak mig ind i dag, det var øh, hans gæster. Jeg, kan, jeg er stor fan af, af Kloven og Kasper Christensen generelt. Jeg kan godt lide at... Altså selvfølgelig er Lars Lykke jo kendt osv. Jeg ved ikke hvor meget... Jeg, jeg har ikke læst op på, hvad han står ind for osv. Men han virker som lidt en, der bare siger alt muligt for at få stemmer. Og så øh, gør det modsatte, kan man sige. Øh, men øh, selvfølgelig vil jeg også gerne høre, hvad han siger. Øh, han er jo trods alt en øh, gammel hund i politik. Så jeg er bare interessant i at høre, hvad de altid siger, og så synes jeg, at Alexander Varnopslag er meget interessant at høre på.
2: I har taget, så vidt jeg forstår, hele vejen fra Helsingør ja. til, til København for at høre, hvad Alexander Varnopslag, Lars-Lykke Rasmussen, Kasper Kristensen og Øslim Sikkert har at sige. Hvorfor det? Ja, altså igen,
5: det er fordi, vi kan meget godt lide Alexander og bare generelt politik generelt. Og er grund til, at vi godt vil høre, Alexander Alex Varnopslag for eksempel, det er fordi, han er jo en ung, altså i forhold til mange andre politikere. Så han er ligesom, prøver ligesom at... Appellerer mere til de unge også. Så derfor synes vi, det er meget fedt at høre, hvad Anna også har at sige.
2: Øhm, for nylig udkom en, en meningsmåling, som viste, at 25% af unge under 24, eller unge mellem 18 og 24 år, ville stemme på liberal alliance. Hvorfor tror I, det er sådan? Igen, fordi han øh, appellerer til unge mennesker, og han er selv ung. Og, øh. Er det samme øh, analyse herovre
7: Ja, altså, hans, den måde han, hvad kan man sige, går så en markedsfører hans ø, politik, det er meget på, til de unge. Altså, han, han skriver jo ikke så meget i avisen, som andre partier vil gøre. Altså, han, han laver reklamer og ø, videoer på TikTok og billeder på Instagram. Altså, han, han fylder de sociale medier med hans politik, og så rammer det bare de unge meget mere, mere. Og jeg tror også bare, at han, han, han ø, hvad kan man sige, det er sød musik i unges ører, ø, frem for ø, for eksempel Lars Lykke eller andre lidt ældre politikere.
2: Altså, alene det, at han er ung, hjælper med at skaffe unge vælger.
7: Ja, helt klart. Fordi han, han, øh, han er meget mere ind på hvad de, hva, de unges tanker. Han forstår unge bedre end, end ældre mennesker. Sådan er det jo generelt. Altså, ens forældre vil forstå en bedre end ens øh, bedste forældre. Fordi det er bare for en ældre generation.
2: Hvis I, øh, jeg kan lige starte med dig først. Hvis I fik øh, Alex Vandopslag i, øh, i to minutter? for jer selv, hvad vil lige tale med ham om.
7: Jeg vil helt klart få et billede og få ham til at signere min hue, men jeg vil, også, jeg vil også gerne høre, hvad han har at sige om sin sin klimaudkast, eller hvad det var, det, det hedder. Tak for jer! Tak for jer! Tak! Tak, tak, tak,
6: tak.
3: Jeg vil lige give dig et kram.
0: Ja, så nu det altså der min kollega August Steinbrun var til arrangementet Alex og ansvaret i KB hallen. Og det var han jo som sagt sammen med mig som også sad op på Presselocens fine rækker, og en anden der sad derop og så med på arrangementet forleden. Det var dig, Mikkel Andersen, velkommen til. Tak for det. Mikkel Andersen, du er chefredaktør på mediet Kontrast, den selvbetitlede borgerlige stemme i Danmark, og du er med på en telefon fra Aarhus. Jeg ved du var både imponeret og uimponeret over det her arrangement. Kan du lige sætte nogle ord på det?
6: Ja, jeg synes det er utrolig flot at, at han formår at få altså på forsamlet 500 mennesker øh, i i sådan en øh, altså i sommerferieperioden uden for sådan valgkamp og oplagte sådan politiske sådan høje tider. Øh, det, det synes jeg var ret vildt, og også, at, at man kan sige, at demografien var så spredt, som den var. Ikke? Altså jeg, jeg, har været, jeg har både modereret og deltaget i utrolig mange politiske debatter. Jeg vil nok sige, at øh, gennemsnitsalderen var no, er nok typisk noget højere end det, jeg kunne i ikke? Det er ikke særlig tit, jeg har oplevet at se studenterhure til, til sådan nogle sådan politiske debatter. Det er nok mere de, de 60 plus som er, som er hovedpublikum der. Det synes jeg var anderledes. Det synes jeg var ret imponerende. Øhm, hvis jeg så går over til, hvad jeg synes var sådan lidt mindre imponerende, altså, så, så synes jeg, altså, og det skal sige, at jeg tror at egentlig, og det lyder det jo også på dem, jeg har talt med tidligere her, som om at publikum nød det rigtig meget, og det tror jeg også, men, men for sådan, hvis jeg skal kigge på det for sådan lidt, hvad skal man sige, øh, fagligt perspektiv, så synes jeg, at det virkede sådan en lille smule ofokuseret, Nogen, nogle af tingene, der foregik. Jeg synes ikke, altså Alex' øh, indlæg i den første halvdel, det var sådan lidt, So, so. Altså, det var Han opsummerede sine pointer, og der, der, der var en rød tråd med noget med ansvar, men de virkede sådan mm. ikke helt godt bundet sammen. Øhm, og, og så var der nogle af de der samtale ting i anden halvdel. Det, det forstod jeg slet ikke. Det, jeg synes,
0: og og Andersen, vi, vi spurgte jo nogle af de her, blandt andet unge mennesker, som var kommet, om hvad de, hvad de ville få ud af det. Nogle af dem sagde, de vil gerne blive klogere på, hvordan han vil styre partiet. Altså, hvad, lærte du noget om Liberal Alliances politik til det her arrangement?
6: Nej, det, det gjorde jeg ikke. Det, det, det må man nok sige. Eller, altså, jo, det, jeg, jeg, jeg kunne da sige, at der blev der sat nogle streger under ting som, som ansvar og civile fællesskaber og forskelligt andet. Men altså, hvis man sådan tænker på, hvad det er, øh, at øh, Liberal Alliance kommer til at stemme ja og nej til, for, eller fremlægge konkret policy, så var det nok ikke det, der, der var mest dominerende i løbet af den her aften. Altså, det, og det, det, det skal så siges. Det tror jeg heller ikke, at arrangementet så meget var lagt an på. Altså, det var jo lidt op på de... På dit højere navler, hvor man forsøgte at lave en fortælling, hvor man sagde: men altså, at ansvar er en forudsætning for frihed. Det var sådan ligesom, det, det sådan meget overordnet. Så, så nej, jeg vil sige. Det var ikke meget, man lærte om, om, om hvordan man kan forvente, at I kommer til at agere i Folketinget, men, men det tror jeg heller ikke var, var hensigten dog.
0: Nu satte du nogle, nogle ord på det her klientel, der var mødt op. Der var nogle studenterhuer, men der var nu også der var unge, der var ældre. Der, de bliver tit drillet med, at det er folk i, i blå skjorte, der, der stemmer på Liberale Jeg skal for egen regning sige, at jo, der var der blå skjorter, men der var en, en bred skare af mennesker, og jeg fik personligt selv en fornemmelse af, at, at det her et parti, der er ved at der brandede sig som et arbejderparti, der blev talt øh, filosofisk om ret og pligt, og også fælles ansvar og viste videoer med tømmermester og lokale fodboldtrænere. Mm. Fik du samme fornemmelse af, at der er et, et, et arbejderside af den her parti, der er kommet frem?
6: Ja, det, det tror jeg helt sikkert, og jeg synes også, øh, den, den, øh, hvad, hvad kan man sige, den valgkampsannonce, som man fik en forsmag på, som du selv nævner med tømremester Anders fra Sønderjylland, der ligesom fortalte, hvordan han havde været med til at og sådan lidt resocialisere nogle, nogle unge, øh, som havde været lidt mere eller mindre utilpasset ved at give dem et arbejde og sådan noget. Og, og der, kunne jeg, der sad vi, vi sad og snakket om det bagefter, og der sagde, at der var ikke noget i den, i den annonce, som ikke kunne være gået for socialdemokratiet. Ikke dermed sagt, at den var udtryk for socialdemokratisk politik, fordi det var mere sådan en værdimæssig kampagne, de forsøgte at lave. Men hvis man, hvis man ser på, jamen, hvad er det for nogle mennesker, de forsøger at ramme med den, så vil man jo nok sige, jamen, det er jo faglærte mennesker, i, 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 altså i, der ikke bor i de større byer. Det vil jo være det segment. Og det vil jo nok være arbejdervælgerne i høj grad. Ikke? Øh, så, så jeg tror, jeg tror absolut, at, at det er en overvejelse, man har også, at hvis man gerne vil Altså, jeg tror at i Liberale Alliance, vil man nok gerne undgå, at, at, at fordi jeg tror, man har en fornemmelse af at grunden til, at man er blevet så stor. Det er jo nok i høj grad, fordi Venstre er fuldstændig impluderet, så er man, man ligesom med at være den sikre havn for en masse af de vælgere. Dem kunne man nok godt tænke sig at holde på, og man kunne måske også godt en dag, så en dag tænke sig at være sådan et regerings- eller måske endda statsministerparti. Og hvis man skal det, så skal man jo traditionelt set måske kunne hive nogle vælgere over midten, hvis man skulle. Og det er ikke noget, jeg har nogen insight at vide om eller noget, men... Hvis man skulle forestille sig en, en forklaring på det, så, så kunne det måske godt være derfor, at man, man accentuerer lidt det her med, med, med arbejdervælgerne og ret og pligt, fordi man måske godt kunne tænke sig, at måske var der nogen på nogle blå bjarner, eller som, som, til, som er gået tilbage til Socialdemokratiet, som man måske kunne habs over midten igen på den måde. Ikke?
0: Og sådan et arrangement her, hvor man betaler for at se en politiker stå og tale i en... en, en sted, hvor der normalt er musikere, der kommer og spiller. Altså, kan det blive skoledannende for politisk kommunikation? Kommer vi til at se en Pia Olsen Dyr, eller hvad ved jeg, en venstreformand, eller Mette Frederiksen, gøre gør kunsten
6: efter? Det, 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 det bliver spændende at se, altså, øhm, fordi man kan sige, at, at nu har vi set, at det kan lykkes en gang, og det, 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 det tror jeg godt, jeg kan for meget at sige. Det, det, det var man nu ikke ensidigt sikker på i la tage, at man faktisk kunne få fyldt KB-hallen op, og så havde det jo været temmelig pinligt. Det, viste altså, det kunne man jo faktisk godt, det er bliver at se, om, om kan man gøre det her igen, eller er det ligesom fordi vi er inde i, i sådan eftervirkningerne af sådan en Alexander-opslag-bølge, vi så måske kulminere ved, ved, ved valget, eller at altså, gå nyheden til interesse, så er sådan noget her, øhm, eller kan det faktisk lade sig gøre og gensage. Det, det er jeg lidt spændt på at se. Altså, jeg er ikke sikker på, at man kunne lave noget tilsvarende for Mette Frederiksen. Jeg er heller ikke sikker på, at som statsminister, det ville være en god idé at gøre det. Men, 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 men jeg synes, det kunne noget. Altså, jeg synes, der var ting, som kunne forbedres helt sikkert Men Jeg synes, det var en fin måde at kommunikere politisk på, og måske også lave et, et lidt mere... Hvad skal vi kalde det? Lidt mere... Uh, ungt udtryk for den her slags vælgermøder, end, end hvad man måske sådan traditionelt forbinder med med, med med forsamlingshusmøder i partier og den slags ting. Så jeg, jeg, vil, jeg vil sige, det bliver spændende at se, om de kan gøre det igen, næste år. Det, det glæder jeg mig til at se.
0: Og nu kan det være, at, at LA, de gør det igen. Kunne du se det for dig, at et andet parti, en anden formand kunne finde på, at holde sådan en arrangement her med succes? Det behøver jo ikke bare være blå blok her.
6: Ja, uh, yeah, det kunne jeg måske Altså, Jeg ved ikke, at altså, Lars Lykke har jo haft meget med sådan nogle politiske værksteder og borgerinddragelse og sådan noget. Jeg ved ikke helt om, han ville kunne mobilisere en fyldt kb det, 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 det er måske lidt mere skeptisk for om hans person er den type, der, der kan motivere folk i lige så høj grad, som Alex Vanhoffslag kan. Tid har jo også haft brugerinddragelse. men brugerinddragelse, men jeg vil sige... Hvis man skal være ærlig, så tror jeg, en del af det er af Alex Vanderslags personer og den interesse og nysgerrighed og fascination, der er fundet op på ham lige nu. Og den, den superstar rolle ser vi ikke så mange andre partiledere have lige nu. Altså Inger Støjberg har lidt af det, men der er måske ikke så meget momentum over, over, over Danmarksdemokraterne lige for øjeblikket. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at nogen kunne kopiere det, men jeg, jeg tror, man, det, det vil være lidt et gamble, et større gamble, end det var mm. selv for LA her, hvis man, hvis man gør de andre partier lige nu.
0: Mikkel Andersen, chefredaktør på Mediet Kontrast. Tak, fordi du kunne være med her over en telefon i dag.
6: Velkommen. Hej.
0: Og tak, fordi du lyttede med til udsendelsen i dag. Den var tilrettelagt, den her historie af August Stenbroen og Jeppe Åman Øvig. Mit navn, det er Nils Frederik Rikers, og Mille Ørsted er redaktør.